0: אנחנו נשאר לנו פסקה קצרה בסוף פרק י' ובפרק כמה דברכות אמר לי שמואל רכי אבר רב בר אוריאן תה ואומר לך מילתא מעליית אדמה רבוך הכי אמר רבוך כשהוא קורע בברוך קורע בברוך זוקף זוקף בשם רב ששת אמר כי קרה קרא כחיזרא וכי זקית זקית כחיביא בשביל האחיוויה הוא הביא את זה פה, או בשביל הקריאה בכלל, שזה היה הנושא של הפרק הזה. ביאור זה כי הקריאה מצד השם יתברך, אשר לפניו הכרה הכל. וכך ראוי שיהיה בפעם אחת, כי הוא יתברך אינו גשם, אשר פעולתו בזמן, כאשר הדבר הוא מצד השם יתברך. ולפיכך הקריאה, שהוא לפני השם יתברך, היה בפעם אחת כחיזרא. אבל הזקיפה שהוא זוקף, אף כי הפעולה הזאת, הוא מן השם יתברך שהוא זוקף כפופים. מכל מקום, הוויה הזאת היא אל האדם, הוא מקבל ההוויה בזמן, לא בפעם אחת, כמו שנברר עליו בזמן. שכל הוויה צריך זמן, רק הקריאה שאין זה הוויה לאדם. כי אדרבא, שבזה האדם מבטא לעצמו אל השם יתברך עד שאינו נמצא. לפיכך ראוי שתהיה הקריאה בלא זמן, רק בפעם אחת. רק דבר שהוא הוויה באדם, כי כל הוויה היה בזמן. ותראה שכל הוויית האדם הוא בזמן וביטול שלו בלא זמן כלל, ודבר זה מבואר. כך אמר כי קרא קרא כחזרא, וכזקי ובזקי וכחיביא, ודבר זה מבואר הוא ברור. טוב, אז עכשיו נסביר את הדבר הזה, שהוא עניין עמוק. כמו שראינו בפרק הזה, המושג של קריאה וזקיפה, מורים, על ביטולו של האדם אל השם יתברך. הקריאה מורה על הביטול, דהיינו אפסיותו של האדם מול האינסוף ברוך הוא, ושהכול ממנו, ולכן למדנו שהמלך מתפלל, הוא קורע וקורע בכל התפילה, כי ככל שמעלתו יותר גדולה ומתדמה יותר אל ההנהגה, אז ראוי שיבטל מדרגתו יותר. האדם קורע בברכת אבות בברכת הודיה, כאשר בברכת אבות הקריאה היא ההכרה שהמציאות כולה ממנו יתברך, וההודיה היא ההכרה שכל מה שאדם מקוים, מתקיים בעולם הזה, ניזון, איננו ניזון אלא בחסדו יתברך ותלוי בו לחלוטין. זה האלמנט של הקריאה. הזקיפה היא אחרי שהאדם ביטל עצמו אל השם יתברך. והכיר שכל מה שיש בו, לית למיגרמי כלום, אלא הכל ממנו יתברך, הזקיפה מורה על זה שהקדוש ברוך הוא זה שזוקף ומעמיד את האדם, והוא זה שנותן לו כוח לפעול במה שהקדוש ברוך הוא טבע בו בחיותו, ולכן הזקיפה יותר מורה על עניין של ההכרה בקבלת הכוחות מהשם יתברך. זה התכונה המבדלת בין הקריאה, לבין הזקיפה, הקריאה באה מנקודת רותו, מעמדתו של האדם כפועל, שבא וקורא ומבטל עצמו בפני המלך, ומשהוא ביטל עצמו בפני המלך, הוא חוזר ומקבל מן המלך, או מכיר בעובדה שמה שהוא מקבל, הוא מקבל מן המלך כדי לפעול בקבלה הזו בעולם. לכן הזקיפה באה, מבחינת מה שנאמר, השם זוקף. כפופים, אותו כפוף שכפף עצמו מתוך הכרה לפני השם יתברך, השם הוא זה שזוקף אותו ונותן לו את הכוח לפעול בזקיפתו. זקיפה מורה את מעלת האדם, המהר"ל בדרך חיים, במשנה חביב האדם שנברא בצלם, מאפיין את צלם האדם בשתי בחינות. הבחינה היותר פשוטה היא היותו הולך זקוף לעומת שאר בעלי החיים. וזקיפה זו יש בה דמיות מה אל ההנהגה האלוקית, הוא אומר שם דברים שהם מופלגים ועמוקים, אבל על פנים, כשאנחנו באנו לתאר בחינה של מלך או בחינה של הנהגה, הציור היותר נאות, כאשר נבוא לתאר אותה בעולם, היא תהיה ציור בהיותו, באדם שהוא עומד זקוף. בחינת אנחנו מאלמים עלומים, הנה קמה עלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה מלמותיכם ותשתחווינה לעומתי. הניצבות והעמידה לעומת ההליכה שפוף, השתחוויה, התבטלות מעמידה את בחינת המלכות שיש לו לאדם, כמו שאמרתי קודם, שאדם הוא המלך בתחתונים. והקריאה היא רק למי שיש בו זקיפות, מי שאין בו זקיפות הוא גם לא יכול לכרוע. אשר על כן הקריאה נובעת מעמדת היותך זקוף, מעמדת התודעה העצמית שיש לו לאדם, שיש לו כוח וחי לפעול, ובתורת זה הוא בא וקורע, הוא מבטל את אותה זקיפות, אל השם יתברך. זה מה שלמדנו קודם לכן. הזקיפה הבאה בעקבות הקריאה, מעמידה הזדקפות מחודשת שיש לו לאדם, שמי שמעמיד אותו ונותן לו את אותה זקיפות, היא... הוא השם יתברך, בבחינת הוא נותן לך כוח לעשות חיל, לכן יש הבדל בין עמדתו של האדם הקורע לעמדתו של האדם הזוקף מתוך הקריאה, הקריאה היא הביטול והזקיפה מתוך הקריאה היא כביכול הפעילות מכאן ואילך מכוח מה שהשם יתברך מעניק לו. עכשיו אומרת הגמרא כשהוא קורע הוא קורע כחיזרא, פירש רש"י חיזרא זה אגודה של כמו קוץ, שאתה מוריד אותו בבת אחת. וכאשר הוא זוקף, הוא זוקף כחיביה שהוא מזדקף לאט לאט. עכשיו, המהר"ל מסביר את הדבר הזה על פי עיקרון שהוא אומר בכמה מקומות. נזכיר את הפסוק, הוא ינהגנו אלמות, אז הגמרא דורשת אלמות, כמה דרשות. אחת הדרשות זה כי הדן ולמתה, דנו כמו העלמות הללו שמהלכות מהר. מה העניין? כאשר הקדוש ברוך הוא בא לגאול את ישראל ממצרים, אז הוא כתוב גא... yeah. במכילתא דרשבי שהוא גאלם כהרף עין. Yeah. זה ההרף עין שמופיע בסיפורת התנאית, גאלם כהרף עין, דהיינו בזמן שהוא לא זמן. זאת אומרת, אי אפשר לפעול שום פעולה בעולם הזה בלא זמן, כי העולם הזה, אחד מהמרכיבים המרכזיים שלו הוא הזמן. אבל פעולה שנעשית במהירות, בחיפזון, שהיא נעשית שלא לפי סדר רגיל, היא מורה על זה, על איזושהי השפעה שהיא השפעה עליונה. ההשפעה העליונה היא על-זמנית, היא לא תלויה בזמן, כי אין זמן בעליונים. רק כאשר הם באים להתלבש ולפעול בעולם הזה, אז הם נכנסים לתוך מערכת הזמן, ואף על פי כן, הביטוי לכך שהשפע הזה הגיע מן העליונים, ובזה שאתה פועל לא בסדר זמנים רגיל, אלא אתה פועל מהר, כאילו החשת את הזמן. זה הרעיון של עניין עליון שהוא פורץ לתוך המסגרת של העולם הזה, והוא פועל, הוא מקבל את דפוסי העולם הזה, אף על פי כן, הוא שובר את הרצף הזמני, מפני לא חלק מן הטבע, הוא בא מן העליונים. ככה מסביר המער"ל את ענייני הגאולה במצרים, זה בחינת המצע. שצריך לעשות אותה, לא לתת לה להחמיץ, שזה בחינת התמדת הזמן, אלא לעשות את, ה... את המצע באופן שהיא לא תחמיץ, אין לה את הבחינה של הזמניות, זה בחינת החיפזון שיצאנו ממצרים. על כל פנים ככה לפרשנותו של המהר"ל. אם כן, הרעיון הזה המהר"ל מיישם גם בנידון דנן, כאשר אדם קורע, הרי שהוא אה, מבטל את עצמו למדרגה עליונה, על זמנית. במדרגת ההנהגה האלוקית. לכן הוא כותב, הקריאה היא מצד השם יתברך אשר לפניו יכרע הכל, לפיכך ראוי שיהיה בפעם אחת כי הוא יתברך אינו גשם אשר פעולתו בזמן, כאשר הדבר מצד השם יתברך. הגשם, אחד ממאפייניו, זה הממדיות המקומית שלו, והיותו קיים בזמן. ש הזמן, לפי תפיסת המער"א, על כל פנים, לפי תפיסת הקדמונים, הזמן הוא לא כמו שאנחנו מנסחים אותו היום, פחות או יותר אולי, הזמן הוא מתאר את קצב השינוי שעובר על מה שנמצא בעולם הזה. כך על כל פנים הרמב״ם, המורה הנבוכים, מתאר את הזמן כמקרה המקרה, דהיינו הזמן הוא מודד את השינויים. מה שמניח כמובן שינוי, כי בלא שינוי אין זמן. או בניסוח הקדמונים עם הגלגל העליון, מה שלפי תפיסת הקדמונים מניע את כל העולם, או בניסוח מודרני, אם לא הייתה תנועה בכלל, העולם היה כופה, גם לא היה זמן, כי לא היה הבדל בין איר... אירוע לאירוע. זאת אומרת, באופן תיאורטי, היינו יכולים לסמן זמן אם היינו שמים איזשהו צופה מבחוץ, שיש לו אמצעי מדידה, שהיה מודד, אבל עקרונית לא היה זמן בלי תנועה. ולכן הזמניות היא פועל יוצא של התנועה, התנועה בכללותה היא השינוי שעובב על העולם. כיוון שאצל השם נדברך נאמר, אני השם לא שיניתי, ודבר שהוא בא מן העליונים הוא לא משתנה, הוא לא כפוף תחת חוקי השינוי של הגשם, הוא לא בזמן. לכן כאשר ההופעה שלו נכנסת או מופיעה בעולם, כאשר אנחנו מתבטלים, אל הבחינה, הדבר הבא מן השם יתברך שהוא לא גשם. הביטול הזה צריך להתאפיין בכך שאנחנו לא כופפים את עצמנו לפני <מח> דבר שגם הוא בר שינוי, אלא דבר שהוא עליון. <מח> זה בא לידי ביטוי בקריאה שהיא נעשית מהר, דהיינו בלא שהות כדרך מנהג העולם הזה. כל העניינים הללו, כמו שאתם צריכים להבין, וזה חוזר צל, על הרבה, הפעילויות הגשמיות שאדם עושה, הצדדים הייצוגיים שאדם פועל בהם, הם מייצגים בפעולתו, כמובן, בתוך המסגרת העולמית, בחינות שהם... בחינות משתנות, מנה... ולכן כיוון שמייצגים היבטים משתנים, אז בחינה שהוא יותר עליונה תיוצג בעולם הזה כדבר שנעשה מהר, בחינה שבאה מתוך העולם הזה תיוצג בדבר שנעשה לפי סדר הזמנים. הדבר הזה מופיע הרבה מאוד אצל המהר"ל, הדבר... השורש של הדברים הללו שהעולם הזה הוא מעין משל או בבואה של העולם העליון, משתלשל מן העולם העליון, בהשתלשלות עד שהוא מתעבה ומגיע למצבו כפי שהוא לפנינו. עולם זמני משתנה, מתעבה ומתכלה, ולפי תכונותיו יש בו איזה המשליות, שמתוכו אנחנו יכולים להכיר משהו שהוא למעלה ממנו, השגת מציאות, לא השגת מהות. זה העיקרון שמונח פה ביסודם של דברים. עכשיו על כן, הקריאה, כמו שהסברתי, נעשית מהר. הזקיפה, היא קבלת הכוח שהשם זוקף את הכפוף כדי שהכפוף יפעל בעולם הזה, דהיינו עולם שהוא, שהזמן הוא אחד מהפרמטרים היסודיים שלו, עולם הגשם. ולכן הוא זוקף בזקיפה שלו, הוא מורה שאת הכוח שלו לפעול בעולם הגשם הוא מקבל מן השם יתברך, וזוקף כחיביה, כמו נחש. אם נצרף את זה אל בחינת הנחש שאמרנו קודם, שהוא הצד השני של האדם עצמו. אז הזקיפה מחזירה אותו כביכול לאור נחש ולהתמודדות שיש לו עם הנחש שיש בו, כמו שתואר בריחוד בשיעור הקודם. אז זה פחות או יותר הרעיון שמשלים את מה שדיברנו בפעם הקודמת ביחס לעניין הסיטרא אחא שבאדם, או האחר שלא שהוא הנחש עצמו. ולכן המהר"ל הביא את העניין הזה כאן ושמח אותו, רק רמז ברמיזה קצרה על העניין. <coughs> טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. הנושא הזה הוא עניין הקדושה והקדיש, ענייני הקדושות. המהר"ל, אחרי שהוא סיים לדון על ענייני התפילה, עובר לדון על העניין הזה, והוא עניין נשגב מאוד. כידוע, הקדיש זה תפילה של שבח עליון על השכינה וגלותה. ועל התקווה להחזרתה למקומה. וענייני הקדושה הם גם כן, שם אנחנו מקדשים את השם כפי שהוא מתגלה בעולמות, אם זה בעולמות העליונים ואם זה בעולם, העולם הזה, כמו שאנחנו אומרים, מלוא כל הקדוש, קדוש, קדוש השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. עכשיו, הפרק הזה מתחיל לדבר בעניין הזה, עניין הקדיש של יאיש מרבה בסמוך. הקדושה שאנו מקדשים, לא, לא, המשפט הראשון אה, הוא מבוא למה שהוא ידבר עליו, אבל הוא בעיקר מדבר בשלב הראשון על הקדושה עצמה. הקדושה שאנו מקדשים את השם ידברך הם שלושה, ביוצרו, אור, בתפילת שחרית ובתפילת מוסף. כן, המהר"ל שהתפלל בנוסח אשכנז, כמו אה, רוב, או כמו כל יהודי אשכנז, צרפת ובוהמיה, ורוסיה ופולין עד uh, תקופת החסידות שאז, uh, תקופת הבשט, שאז החליפו את זה לנוסח הארי, אפילו השלה, הנוסח שלו היה אשכנז. Um, אצלו הקדושות הן כדלהלן, בקדושת יוצר, אנחנו, uh, אין הבדל בין נוסח אשכנז לספרד באופן uh, מהותי, באופנים, אחלה, אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש רחי, זה באופנים אחרות הקודש, מרעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם במקומו. זה תמצית הקדושה. כאשר בא לזה מבוא קודם לכן, של... שיש שם חילופי נוסח קצרים, קדושה כולם כאחד, עונים, אורמים, בירה, אבל עיקרה של תפילת היוצר, זה שישראל והמלאכים, שניהם משבחים את השם להתברך בקדושת קדוש וברוך. וכאשר תפילת יוצר, היא מתארת את, קודם כל את... מעמד השמש וההנהגה של העולם הטבעי או עולם האופנים. לאחר מכן, החיות, עולם החיות, שזה עולם המרכבה. האופנים, חיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים האומים. <עומן> זה התיאור של זה, ואנחנו נחזור לזה בהמשך. כמו כן, יש לנו את הקדושה, את הקדושה שאנחנו רואים בשחרית, לפי נוסח אשכנז, זה מקדש את שמך בעולם, שם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאיך וקרא זה את זה, ואמר ושימו לב נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זאת אומרת, כדרש שמלאכי מעלה מקדישים את השם יתברך, כך אנחנו בעולם נקדש את שמו. על זה אנחנו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך הסלע. הקדושים שבכל יום, לפי פרשנות מסוימת מפרשי התפילה, מוסבת על המלאכים שמקדשים את שמו. כמו שאנחנו רואים בשירת ההם בפרשת שבוע, כתוב, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני השם יתברך, אמר בניי, או מעשה עדיי טובים בים, או ידידיי טובים בים, לפי המדרשים השונים, ואתם אומרים שירה, השירה שהם רצו לומר זה שירת קדוש, היא השירה היומית, כאילו שום אירוע לא קורה, הוא אומר, בניי יצאו ממצרים, ידידיי טובים בים, זה לא זמן להנהיג את העולם בהנהגה רגילה, צריכה פה הנהגה הרבה יותר ירונה מאשר הנהגה זה שירתם של מלכים. הגמרא במסכת חולין, מביאה את הפסוק, ברון יחד כל כוכבי בוקר, ואחרי זה כתוב, ויריעו בני האלוקים. אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שישראל לא מקדשים שמו למטה. מכל מקום, יש אה, קשר בין קדושתו של השם יתברך על ידי עם ישראל בעולם, לבין אמירת הקדושה על ידי מלאכי מעלה. כן, זה נקדש את שמך בעולם. אחרי זה הקדושה השלישית היא קדושת המוסף. שלפי נוסח אשכנז, אומרים, נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש. המקדישים שמך בקודש, כן? בעוד שבקדושה זה כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. הרי שפה במוסף, סוד שיח שרפי קודש. עכשיו ידוע שיש שלוש בחינות, יש אופנים, חיות ושרפים. כמו שאומר הנביא, שהיהו שרפים עומדים ממעלו. זה מחולק לפי העולמות, שאת העולם העשייה, עולם היצירה והעולם העליון, והשרפים הם במדרגה היותר עליונה, זאת אומרת, בקדושת המוסף מקדשים, מצטרפים לקדושה עם העולם העליון מן העולמות. זה מה שאתם צריכים לדעת, אני אצא מתוך הנחה ש... זה היה אמור להיות מוכר לעומרי נוסח האשכנז שביניכם. מי שאומר מוסף בנוסח של ספרד, כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה, אם עמך ישראל קיבוצי מטה, אז אומרים יחד כולם קדושה לך ישלשו. אז פה כתר, אומרים, כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה, מקביל ל... נעריצה ונעריצה כסוד שיח שרפי קודש, אלא שפה מלאכים המוני מעלה הוא תיאום מי הם המלאכים המוני, דהיינו ההתקבצות של מלאכי מעלה. זה מגיע כנראה לאותו לא עניין, אלא שהייחוד של אמירת הכתר היא לאפיין על... את הקדושה, הקדושה היא הכתרת השם יתברך. יש גם אשכנזים כאלה שהעדיפו להגיד אותה. ידוע, בגלל קדושת כתר, אינה, אנחנו חולצים את התפילין בפני מוסף, למרות שבתי כנסת האשכנזיים לא אומרים קטר, כן? וזו קדושה, קושייה שאני לא יודע עליה תירוץ טוב. טוב, אומר המהר"ל, עכשיו שהבנו את, ה, זה, את הדברים הבסיסיים האלה, אז בואו נראה מה הוא אומר על זה. אז הוא אומר, ישנם אם כן שלוש קדושות מחולקות זו מזו, קדושת יוצר, קדושת שחרית, שהיא כמובן אותה קדושה שנמצאת במנחה. עכשיו זה נכון שבשבת, גם בקדושה, בשבת אנחנו מוסיפים תוספות, אבל התוספות הללו, אצל הספרדים בכלל לא מוסיפים שום דבר, חוץ מהניגור, לפעמים תלוי בפייטן שעולה. אבל לא מוסיפים כלום. אצל האשכנזים יש לנו אילו תוספות, אבל התוספות הללו הן באות, הן באות באמצע, הן לא, לא משנות את מהות הקדושה בכלל. במוסף, יש תוספת של שמע ישראל, שהיא תוספת משמעותית, כל השאר זה עוד אילו תוספות שמוסיפים משמע ישראל, זה, זה, זה תקנתם, דיונים על העניין הזה, וזה לא נוגע לעניינינו עכשיו, במעלה מציין פה בקצרה, מעיר על בקצרה. זה לא משנה את מהותם של הדברים, לא חולק שם לעצמו, רק מילי... לא. אומר המהר"ל כך, שלושה, ביוצר בתפילת שחררי ותבולת המוסה, ומחולקים כי ביוצר אור אין אומרים, רק כולם אהובים, כולם בבורים, כולם עושים באימה ובירא רצון קונאיהם, כן? אצל האשכנזים רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ואת ההורה בשירה ובזמרה, והתיאור הזה הוא תיאור של מה שהמלאכים אומרים. עכשיו באמת במאמר, במאמר מוסגר אני אומר שידועה חזרת רמב״ם מפורסמת על האמירה של קדושת יוצר, מה המעמד שלה, האם אתה צריך לומר אותה בעמידה, או שאתה אומר אותה בישיבה, האם אתה מתאר, או שאתה מקדש, מקדיש. אם אתה מתאר, אז אתה אומר אותה בישיבה, אתה מתאר את מה שהאופנים וכו', מה שכולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, עושים מיאמר ויראה על סון קודם, וכולם דושה ובית האורה בשיעור ובזמרון, מברכים ומשבחים את שם על המלך הגדול, על הגיבור והנועה הקדוש וכולם מקבלים עליהם, מדובר על המלאכים, מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, גם בעליונים יש קבלה. עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, דבר שבני אדם צריך ללמוד, ללמוד מהעולם העליון, נותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם מנחת רוח. אז זה תיאור. אז אם זה תיאור, אתה יכול להגיד אותו בישיבה. אבל אם מקדש... אתה חייב להגיד אותו בעמידה, אז על זה היה דיון, יש חזרת רמב״ם בעניין איזה תשובה מפורסמת, ואנחנו מקובלנו שומרים אותו בישיבה, כיוון שזה תיאור של מה שהמלאכים עושים. ואיננו אומרים נקדש, אנחנו לא מצטרפים, אנחנו רק מתארים. אבל בתפילת שחרית ומנחה, אומרים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ובשבת ויום טוב במוסף הומים להריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש. עכשיו, המהר"ל לא רואה את קדושת היוצר באופן הזה, כפי שתכף תראו. אבל שבת של שחרית ושל יום טוב, אגב שיש גם בקדושה, תוספת מכל מקום, מקום, התחלת הקדושה, שהוא עיקר הקדושה, שווה. ואנו אומרים... מקדש את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מורון. לפיכך אין כאן רק גימל קדושות שנתקנו ביוצר ובשחררית ובמוסף, והם כנגד גימל קדושות שהמר הכתוב קדוש קדוש קדוש. כן, הנביא ישעיה אומר קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו, ובא על זה תרגום יונתן, שהוא מה שאנחנו אומרים בהובה לציון, מקבלים, אומרים קדיש בשמי מורמה, הילה בית שכינתי. קדיש אל ערא עובד גבורתיה וקדיש לעלם ולעלמי אלמיה. אז בפשטות, לולי דברי המהר"ל, היינו אומרים שמדובר פה על מימד העולם העליון ומימד העולם התחתון, <coughs> על ערא עובד גבורתיה, דהיינו על, על הארץ, המקום שבו גבורתו מתגלת. קדיש, ל, קדיש ב, ב, מקבלים קדיש בשמי מרומה עילאה, מרומא עילאה בית שכינתיה. שאנחנו מייחסים את מקום שכינתו של הקדוש ברוך הוא במורמים, כמו שאנחנו אומרים, מעונה אלוהי קדם, או שאנחנו אומרים, רוכב שמיים בעזריך, כמו שהרמב״ם במורה מסביר כמה פעמים שהשמיים קויים כיסא, במאמר הכתוב, השמיים כיסאי והארץ אדום עגליים, מפני שדרך השמיים הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. והקדיש לעלם ולאלמי העלמיה מתאר את המימד הנצחיות של זמן. אמרה לא מפרש ככה, הוא מפרש עולם ולעלמי העלמיה, מתאר את העולם העליון. אם כן, יש לנו, הוא לוקח את זה לתיאור אחר. אנחנו יודעים שהעולם הזה מחולק לשלושה. אצל הקדמונים הוא היה מחולק לשלושה, יש את העולם התחתון, העולם האמצעי, והעולם העליון. אבן עזרא בפרשת, גם במשפטים, גם בפרשת שמות, מסביר את זה. כולם מדברים על הדבר הזה בגדול, החלוקה היא... עולם התחתון זה העולם, לפי, לפי פרשנות, תפיסת הקדמונים, עד עולם הגלגלים ועד בכלל, כאשר לענייננו זה כל מערכת הקוסמוס הנראית. אחרי זה יש לך, טוב, אצלם זה היה עולם הגלגלים, הוא עולם האמצעי, כי לפי הפרשנות של ימי הביניים, השפע שופע דרך הגלגלים ומגיע לעולם, והעולם העליון הוא עולם של המלאכים. עכשיו, יש חלוקה יותר פנימית, זה שיש לך את העולם של עולם האופנים, דהיינו העולם התחתון על כל הקוסמוס וכל מה שאנחנו יכולים להשיג בעין, יש עולם האמצעי, שעולם החיות, וזה המרכבה, ויש את העולם העליון, שעולם הכיסא, עולם השרפים, שזה החלוקה שהמהר"ל נוקט פה, כפי שתכף תראו. אומר המהר"ל, לפיכך אין כאן רק שלוש קדושות שנקדשו ביוצר בשחריות ובמוסר, והם כנגד שלוש קדושות שאמר הקדוש, הכתוב קדוש קדוש קדוש, תרגם יונתן, קדיש בשמי מרומא, קדיש אל ערה, וקדיש לעולם ולעלמי אלמיה. לפי תרגום יונתן אלו שלוש קדושות כנגד שלוש עולמות, שלושה עולמות, האחד הוא עולם הזה התחתון, השני עולם השמיים, והשלישי עולם העליון. אז כן, עזבו, הוא, הוא מחזיק בחלוקה הקלאסית. שהובא באבן עזרא, העולם התחתון, דהיינו העולם שתחת גלגל הירח, דהיינו העולם שכפי שאנחנו מכירים אותו מתהווה ומשתנה, העולם של הכוכבים, הגלגלים לפי פרשנותם, והעולם העליון זה עולם המלאכים. ותרגם כלוס, קדיש בשמי מרומה, קדיש לעולם ולאלמיה, זה העולם העליון. מה שתרגם קדיש הראשון בשמי מרומה, דבר זה מפני כי יש לתת קדושה ראשונה אל עולם אשר הוא נראה לנו. כי השמיים נראים לנו, אבל עולם העליון אין נראה לנו. מדי הוא שואל פה, לכאורה, למה הסדר זה העולם, קדיש, מקבלים די נאומים, קדיש שבשמי מרומה, הילה הבית שכינתי, ואחרי זה קדיש על הר גבורתי, ורק לבסוף קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, כאשר הוא מתאר את העולם היותר עליון, היה ראוי להתחיל בעולם העליון מכל. ואז לרדת לעולם השני ולדבר אחר כך עולם השלישי, זאת אומרת, קודם כל אתה מתאר את מה שאתה רואה, ורק אחרי זה את מה שאתה משיג. אז אתה, אתה רואה, יש לך את העליונים ואת התחתונים, והיינו השמיים והארץ. זה, זה שתי הקדושות שבהן מתגלה, מתגלה קדושתו של הקדוש ברוך הוא כבודו, ורק אחרי זה אתה מתאר או מהלל או מקדש. את מה שאתה משיג מקדושתו בעולמות היותר עליונים, שמשם בהנהגתו יתברך אל העולם הזה. ובקדושה הראשונה, עכשיו הוא חוזר לשלוש הקדושות, קדושת יוצר, קדושת מקדש והמוסף. ובקדושה הראשונה תקנו באופנים החיות את הקודש ברעש גדול, וזה מפני ככתיב וארא החיות, והנה אצל החיות אופן אחד בארץ. הרי זכר הכתוב ארץ אצל חיות ואצל האופנים. ואף כי בוודאי פרשו המפרשים בארץ, כמו שמפרש בפירוש שלהם, לכל מקום אצל האופנים וחיות הקודש כתיב, וראיתי אצל החיות והנה אופן אחד בארץ. ואנשי כנסת הגדולה שירדו לחדרי המרכבה, הם הבינו הדבר כמו שראוי להבין, והם תקנו ברכה זאת. בני שקדושה זאת היא כנגד שהוא יתברך קדיש בעראה. לפיכך אמר בקדושה זאת, לפיכך בקדושה זאת זכו והאופנים וחיות הקודש, כי נראה מן הכתוב כי כוחם מתפשט בארץ. דהיינו, אנחנו אומרים בקדושה הראשונה, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים למצרפים, האופנים וחיות הקודש הם תורה במרכבת יחזקאל בפרק א' פרק י'. אבל מכל מקום, האופן מגיע עד הארץ. יש ויכוח מה משמעות האופן. חילוקים בין המפרשים בעניין הזה, אבל מכל מקום, החיה זה הרוח המנהגת את האופנים. אם נפרש, בין אם נפרש את האופנים, כמו הגלגלים שמניעים את מה שקורה בעולם, בין אם פרשונות אחרת, כי במורה הנבוכים יש פירוש אחר מהעניין הזה, אז בוא לא ניכנס לזה. בין כך ובין כך, יש השפעה, או יש זיקה, לאופנים ולחיות אל הארץ. ולכן הקדושה הראשונה שאנחנו מקדשים, קדושת יוצר, היא כנגד גילוי מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה התחתון. קדיש על ארעה עובד גבורתה. פה מתגלים גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. וכך תיקנו אנשי כנסת הגדולה, ולכן אנחנו אומרים, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מזכירים גם את האופנים וגם את חיות הקודש, שיש להם על כל פנים או לאופנים זיקה אל הארץ. מה שאם כן בקדושות האחרות אנחנו מדברים על המלאכים היותר עליונים. כן, כי נראה מן הכתוב, כי כוחם מתפשט בארץ, לכך בקדושה ראשונה אין צריך לומר כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי קדושה זאת נגד קדיש בעראה, ואין לומר נקדש אותך כשם שמקדישים אותך בארץ, כי אדרבא בארץ עיקר הם ישראל, לכך אין לתלות הקדושה בהם. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו לא נוקטים את המטבע נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי עיקרה של הקדושה הזאת היא כנגד קדיש על הר אהבת גבורתה, ומי שמקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם הם ישראל, אז אין טעם להגיד נקדש אותך כשם שאנחנו מקדישים אותך, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים. והקדושה הזאת היא כנגד גילוי כוחו, וגילוי כוחו איננו על ידי עם ישראל, אלמלא עם ישראל. לא היה אנחנו כביכול, יד, ה, המזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. או כמו שכתוב, ועם נברא יהלל יה. עכשיו, רק זה בא בתיאור של האופנים וחיות הקודש, מפני שלאופנים הללו, לפי הפרשנות שהוא מייצג, פה יש איזושהי זיקה לארץ. בגלל האופן אחד בארץ, הוא לא מרחיב בזה ואין לי מה להוסיף על זה. לאחר מכן, עובר המהר"ל אל הקדושה של שחרית. קדושה שנייה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זה כנגד הבחינה, הבחינה הראשונה של תרגום יונתן, קדיש אה, בשמי מרומה, הילה הבית שכינתי. לכך אנו אומרים, נקדש את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. קדושה שלישית היא במוסף, אומרים, נארצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. כי קדושה הזאת הוא כנגד עולם העליון. לפיכך אמר נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש עם המלאכים. דבר זה מבואר. מה שנושא אדם עצמו למעלה, כן, כתוב בירושלמי, מסכת ברכות על הקפיצין שיש למלאכים, שאנחנו, כאשר אנחנו מדמים למלאכים, אנחנו צריכים להגיד קדוש וברוך להתרומם, וגם אם לא כפי צריך להתרומם, כמו שאתם יודעים שעושים את זה. מה שנושא אדם עצמו למעלה בשעה שאומרים קדוש, 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 דבר זה מפני כי כל קדושה שהוא יתברך נבדל בקדושתו מן התחתונים, ואין לו יתברך חיבור וצירוף עליהם. אכן האדם גם כן כאשר יאמר קדוש, 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 נבדל קצת מן הארץ ומתנשא כלפי מעלה. זאת אומרת, הקדושה... צריכה לבטא באיזשהו מקום את ניתוק האדם מן הגשמיות. בכלל עניינה של הקדושה, או מושג הקדושה, הוא הבדלה, הוא ההכרה בנבדל, ובתור מקדש, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, פרושים תהיו, או קדושים תהיו, פרושים תהיו. וההקשר של קידוש שם שמיים, או כשאנחנו מזכירים את שמו, אנחנו צריכים גם שוב לעשות איזושהי פעולה. שמעורר, מבטאת באקט גשמי את הנבדלות הזאת שאנחנו מבדילים את עצמנו מן הארץ, זה משמעה של ההתרוממות הקצרה הזאת. ועוד תקנו בא לציון לתרגם מהקדושה. ואנחנו אומרים בסוף התפילה, או למעשה זה חלק שהוא באופן אורגני לא שייך לתפילה, אבל צירפו אותו לתפילה, התפילה מסתיימת אחרי נפילת אפיים. היה צריך להיות קדיש, קדיש תתקבל, וכמו שיש במנחה, ובזה נגמר זה עניין, ואפשר ללכת. אלא שצירפו לזה את הפרקים הללו שאנחנו אומרים, אשרי ולמנצח והובא לציון, שהם חלק מהלימוד שיהיה לו לאדם אחרי התפילה. ולכן קבעו להגיד פסוקי... פסוקים מסוימים עם תרגום שזה בחינת לימוד ועוד איזה פסוקים אחרים ואחרי זה בקשות על הצלחת לימוד התורה והצלחת עם ישראל בכללו ואדם בפרט. ואחרי זה בתקופה מאוחרת יותר וזה, וזה כבר לא מופיע בכל הסידורים, זאת אומרת בסידורי הגאונים, הוסיפו עלינו שזה בא יותר מדי בירה שמופיע במחזור ויטרי והוא קנה שביתה בכל התפילות ו... אז זה נפלו ויכוחים, אם זה בסוף או ב... בא... זה, זה כבר דברים שוליים. ובארץ גם הוסיפו להגיד פתאום הקטורת, ואין כאלוקינו, בחוץ לארץ אומרים, אומרים את זה רק, בשבתות, ביום שמים מוסף. ושיר של יום גם כן סיפרו לתוך המערכת הזאת, כי היה צריך להגיד את הלכאורה... לא, טוב, לא משנה. זה, זה המבנה. אבל זה כבר לא חלק מגופה של התפילה. למה אומרים את זה? אז הגמרא בנסכת סוטה, נביא את זה פה המערד. תנו לומר ולציון לתרגם הקדושה, כמו שאמרו בסוף סוטה. מי שחרה בית המקדש, אמר רבא, וכל יום קללתו מרובה משל חברו, שנאמר, בבוקר תאמר מי ערב, ובערב תאמר מי בוקר. היי hey, בוקר. בבוקר תאמר מי ערב, ובערב תאמר מי בוקר. איזה בוקר? האם אתה מתכוון שבערב תאמר, הלוואי שכבר יגיע הבוקר הבא, כי המצב שאנחנו נמצאים בערב, חמור וגרוע, ולכן אנחנו מייחלים לבוקר, או שמא בערב תאמר מי יתן בוקר שהיה הבוקר של אתמול, כי אז היה פחות גרוע מאשר אנחנו נמצאים היום, או עכשיו, בערב. אז זו שאלתה של הגמורי. אומרת הגמרא, אילי מהבוקר זה למחר, מי ידע מי הווה? הרי אף, אתה לא יודע מה יהיה שם, אולי יהיה שם יותר גרוע, כמו ש... הבוקר של האתמול היה יותר גרוע מהערב של האתמול. אז אם נעמיד את זה על ההתמדת החזקה, יכול להיות שגם ככה זה יהיה. אז מה הטעם להגיד דבר כזה? אלא, אומרת הגמורא, אלא זה הבוקר, אלא דחליף ואזיל. אז אם זה המצב, אז על מה עומד העולם? על מה הוא מתקיים? הרי עדה, העולם הזה, העולם שבבוקר תאמר מי ערב, ובערב תאמר מי בוקר. ואתה נמצא במצוקה נוראה, מבחינתך העולם חרב, השמיים חרבו, כל אפל, אין לך תקווה, מה מקיים העולם? אחרי שעם ישראל נמצאים בצרות כאלה גדולות, שידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, וכל קיומם אלא בשביל ישראל, איך העולם מתקיים? אומר המהר"ל, אלמייקאי, הסדרה דקדושה ויהי שמי רבה דאגדת. <עד> שנאמר ארץ איפה אתה כמו אופל, צל ולא סדרים. זאת אומרת, ארץ איפה אתה כמו אופל, זה כמו חזור למצב של תוהו ובוהו, צל מוות ולא סדרים, סדרי העולם עבדו, העולם עכשיו הוא במצב של צל של מוות, צל מוות זה אחד משמות הגהינום, אז איך הוא מתקיים? הוא מדייק את הגמורת דווקא, צל מוות ולא סדרים, אבל אם יש סדרים, שזה סדרה דקדושה, האיכא סדרים תופיע מאופל, העולם הזה יש לו קיום. אם כן, קיומו של העולם, הוא על אותם סדרים שעם ישראל אומר בסוף התפילה, אף על פי שכל אממ, המצב שלהם הוא מצב שכביכול העולם עבורו חרב. דירור זה, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון. הדבר הזה אין לו ביטול ולא ייפול, ולא ייפול תחת הביטול כלל. ואף כי חרב בית המקדש, אין ביטול אל, מדרג, אל מדרגה זאת העליונה. הדבר הזה קי על מה? כי כאשר בטל בית המקדש, על ידו הייתה הברכה הבאה לעולם, אבל לא בטל דבר זה, שעולם הזה מקבל מן העולם העליון. ולפיכך כאמר דקאי על סדרה דקדושה, ואמן יהי שמי רבה דאגדת. כי על ידי זה ברכה באה מעולם העליון לעולם הזה, בזה לא שייך הפסק כלל. זאת אומרת, אף על פי שכל זמן שבית המקדש היה קיים, הייתה ברכה שורה בפירות, היה שפע בעולם. באופנים אלו ואחרים, נוכחות שכינה בארץ, והנוכחות הזאת היא זו שהביאה לפרייה ורבייה ורב טוב לעם ישראל, ועל פניו חורבן בית המקדש וסילוק השכינה מתוכו הוא ביטול של כל גילויו של שם שמיים בעולם, ואדרבא, חילול שם השם גדול ונורא נעשה בעולם, זה לא מבטל את העולם מכל וכול. העולם הטבעי, ההנהגה הטבעית הפשוטה, הפיזיקלית שלו, קיימת מבריאת העולם בשבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, שלא ירחיב את העולם. המצב של עם ישראל אמור להביא את העולם לידי תיקונו, אבל למרות הזעזוע והשבר הגדול שנעשה, העולם בכללותו לא נתבטל. ומה שקרוי, שיש, בפנימיות קוראים לזה, לא, לא משנה, ויש שפע עליון, שהוא לעולם לא נפרד. ההארת פנים, הסתרת פנים שיש בהנהגת העולם התחתון, היא אולי משתנה, אבל בשורש העליון, בא מהעולם העליון, זה מתמיד, קוראים לזה, הזיווג הוא מתמיד, את רי ריין דלמית פרשין, לעולם. הגילוי שלו כלפי מטה, הוא כבר תלוי במצבם של עם ישראל. הקדושה דה סדרה, ויהי שמי רבה דאגדתא, שואבים את, שואב, הם מושכים שפע מאותה בחינה עליונה, או מבטאים, לא מושכים שפע, הם מבטאים את אותה ברכה עליונה הבאה לעולם ומביאה לידי התמדתו, ומכירים בחסד האלוקי של קיום העולם בכללו, ואת זה אנחנו נראה יותר מאוחר בחלק הבא.